0: Thể tăng lên để thoát khỏi vùng nguy hiểm Khi giá khăng khăng ôm lấy biên dưới của vùng giao động Ít nhất một nhịp giảm mạnh sẽ xuất hiện và còn có thể hơn thế nữa Hãy chú ý cách giá chuyển động vào ngày 24 tới 26 Nó hầu như chỉ giao động bên trong biên độ giao động của ngày 23 Vào ngày 27 thị trường giảm xuống thấp hơn mức giá đáy của sóng ngày trước đó Và đảo chiều hướng lên vào trong vùng giao động nó có thể tạo ra một cú bật tiềm năng tại đáy của vùng Giao Động, bắt đầu từ đỉnh của ngày 10. Đáy ngày 27 nằm trong khu vực Đan Xem, giữa đỉnh ngày 4 và đáy ngày 7 xung quanh mức giá 962. Lực cầu xuất hiện trong nhịp tăng từ ngày 7 và nó tái xuất vào ngày 27. Chúng ta đang xem đồ thị như một người đọc giải bằng giá. Với việc đạt sự chú ý vào những nơi đã từng xuất hiện những rung đột trước đây và điều này có thể mang lại những giá trị nhất định như được thể hiện trong hình 4.8, cú bật vào ngày 27, được kiểm định lại sau 2 ngày, với khối lượng giao dịch thấp và giá đóng cửa cách xa đáy thấp nhất của ngày hôm trước đó. Lực cầu trở lại vào ngày 30, được thể hiện bằng một hành động tăng khá rõ ràng và giá đóng cửa ở gần mức cao nhất của ngày hôm đó. Tuy nhiên, vào ngày 31, biên độ dao động của giá hẹp lại khi thị trường tiến gần đến biên trên của vùng dao động. Bởi giá đóng cửa khá tốt, có vẻ như phê mua đang hấp thụ lực cung trước đó. Sau đó, chúng ta có một nhịp đảo chiều nhẹ vào ngày 32, vào trùm lấy thanh giá tăng trước đó. Thị trường giảm xuống sâu hơn vào ngày 33, nhưng không có sự tiếp diễn của xu hướng giảm vào ngày 34. Điều này mở ra cánh cửa cho một nhịp kiểm định lại kháng cự phía trên. Vào ngày 35, giá tăng lên vượt qua đỉnh ngày 32, nhưng đảo chiều và đóng cửa gần với đáy thấp nhất của phiên giao dịch ngày hôm đó. Lực cung đã phản công thể hiện bởi hành động giá yếu đi kèm với khối lượng giao dịch tăng dần. Ngày 36 là ngày quyết định số phận của thị trường. Tại đây một nỗ lực tiếp theo nhằm phá vỡ kháng cự đã bị thất bại và thị trường đóng cửa gần với đáy của ngày hôm đó. Nhiều khả năng chúng ta sẽ có một nhịp giảm nữa. Nhịp này tiếp diễn cho tới ngày 5 tháng 8 và kết thúc bởi một cú bật khỏi hỗ trợ là mức đáy của ngày 27. Từ đây giá tăng trong 6 tháng tiếp theo. Một phần của xu hướng tăng 6 tháng của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones được trình bày trong hình 4.9. Nó bắt đầu từ đáy ngày 21 tháng 11 năm 2003, giai đoạn dốc nhất của xu hướng tăng. Trong phần nghiên cứu này, tôi sẽ thêm vào một biểu đồ tần suất của biên độ do động thực phía dưới hành động giá. Thông số của nó được thiết lập là 1 thay vì cách thiết lập thông thường theo dạng so sánh nó với những ngày khác. Như bạn thấy, biên độ dao động mỗi ngày cũng có thể được diễn giải giống như khối lượng giao dịch. Chúng đóng vai trò như một đại biểu xuất sắc cho khối lượng. Việc phân tích khối lượng giao dịch thực sự không mang lại quá nhiều khác biệt với việc phân tích sự chênh lệch của các mức cao nhất và thấp nhất trong ngày. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2004, chỉ số Dow Jones đã tạo ra những sự thay đổi trong hành vi giá. Vào ngày này, chỉ số Dow có một nhịp đảo chiều, giảm dạn bao trùm Thanh giá xuất hiện vào ngày này bao trùm lên toàn bộ thanh giá trước đó đầu tiên kể từ đáy tháng 11. Đáng chú ý nhất biên độ giao động trong ngày của nó là lớn nhất trong tất cả các thanh giá giảm trước đó. Tôi đã nghĩ đây là một sự thay đổi hành vi mang tính rất giảm tuy nhiên ngày giao dịch tiếp theo đã xóa sạch sự yếu đuối này. Năm ngày sau, ngày 19 tháng 1 chỉ số đao lại giảm với một thanh giá có biên độ lớn khác. Vào ngày 13 tháng 1 Chúng ta lại thấy một nhịp đảo chiều giảm với biên độ lớn nữa. Bạn đọc hãy chú ý, cách nhịp giảm vào ngày 19 tháng 1 và 13 tháng 1 đã đưa giá kiểm định lại vùng biên độ giao động của ngày 2 tháng 1. Thế nhưng, vị trí đóng cửa của ngày 13 đã cho thấy sự hiện diện của lực mua. Trong 8 phiên giao dịch tiếp theo, chỉ số đao tăng 340 điểm. Tốc độ của nhịp này chậm hơn nhịp tăng vào tháng 12. Nhưng nhịp tăng trong phiên ngày 21 tháng 1 lên đến 153 điểm, lớn nhất trong vòng 2 tháng. Phòng độ mạnh mẽ tái hiện vào ngày 12 tháng 1. Nhìn lướt qua, phèm mua có vẻ như đang kiểm soát hoàn toàn, thế nhưng lại không có sự tiếp diễn vào ngày hôm sau. Và vào ngày 28 tháng 1, thị trường hứng chịu cú giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2003, xóa đi toàn bộ nhịp tăng đạt từ ngày 21 tháng 1 tới ngày 26 tháng 1. Đây là sự thay đổi nghiêm trọng trong hành vi xá. Bob Evans, một người truyền bá phương pháp quay khập, nổi tiếng đã từng nói vui rằng Chúng ta phải đặt một cái bánh kẹp mơ động phụng trên thanh giá này để nó luôn ở trong tâm trí của chúng ta. Một người bạn của tôi thường biết hoa chữ bánh kẹp trên đồ thị của anh ấy nhưng lực bán nhanh chóng chịu bớt và giá trụ vững trong 6 phiên tiếp theo với biên độ dao động hẹp. Nhịp tăng tiếp tiếp theo lên đến cực đỉnh với vòng độ mạnh mẽ vào ngày 11 tháng 2 trong ngày hôm đó chỉ số đao tăng 174 điểm tính từ đáy đóng cửa trên đỉnh cao nhất trong ngày và tạo ra đỉnh mới của năm mặc dù phe mua có vẻ đang thử soát nhưng nhịp tăng khự loạn trong năm phiên liên tục trong ngày thứ năm ngày 19 tháng 2 phe mua đẩy thị trường tăng lên và tạo một đỉnh cao nhỏ mới trước khi đảo chiều và đóng cửa gần với đáy của ngày hôm đó Tại thời điểm này, toàn bộ hành vi từ ngày 2 tháng 1 được tôi đưa vào tầm ngắm mà chúng nói rằng Hãy kỳ vọng một nhịp bán lớn hơn Nỗ lực mua vào ngày 1 tháng 3 bị xóa sổ vào ngày tiếp theo Khi giá đóng sát với đáy của ngày hôm trước, vào ngày 3 và 4 tháng 3 Chỉ số đao trụ vững và giao động trong một biên độ hẹp Tầm quan trọng của chúng không thể bị xem thường Chúng đánh dấu điểm chết ở giữa một vùng giao động, nơi mà... Nếu phe mua lấy lại quyền kiểm soát, thị trường phải tăng lên trên bề nổi ngày 5 tháng 3 trong khá mơ hồ. Giá nhảy múa tăng và giảm để rồi kết thúc ở khoảng giữa của biên độ dao động trong ngày và chỉ đóng cửa cao hơn một chút so với giá mở cửa. Ai là người chiến thắng, phe mua hay phe bán, chúng ta cần cân nhắc sự thay đổi tính cách của các nhịp tăng từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1. Cố phá vỡ xuống diệt diễn ra vào ngày 28 tháng 1, Tại thời điểm mở cửa, phe mua đánh mất cơ hội sau ngày 11 tháng 2 và 11 tháng 3 Cú trồi lên vào ngày 19 tháng 2 Trong bối cảnh này, sự thiếu quyết đoán vào ngày 5 tháng 3 Làm nổi bật khả năng dễ tổn thương của thị trường Vào thứ hai ngày 18 tháng 3 Chỉ số Dow quay đầu giảm và đóng gần với đáy ngày hôm trước Không còn gì nghi ngờ về một nhịp giảm lớn hơn của thị trường chứng khoán Đối với chỉ số Dow, điều này đánh dấu sự khởi đầu của một nhịp giảm 600 điểm sự tổn thương của chỉ số Dow được củng cố bởi các hành động sản của vài chỉ số trung bình khác. Ví dụ vào ngày 15 tháng 3, chỉ số trung bình vận tải Dow trải nghiệm cú bán tháo lớn nhất trong năm. Chỉ số Nasdaq cũng hứng chịu cú phá vỡ tương tự. Vào ngày 15 tháng 3, chỉ số S&P và Russell 2000 tăng lên tới đỉnh cao nhất năm. Nhưng chúng đều nhanh chóng đào chiều vào ngày 18 tháng 3, cú trồi của hành động giá loan báo những thông điệp giảm giá trong phần thảo luận ở hình 4.9, nhịp bán tháo trong ngày 2, 9 và 28 tháng 1 nổi bật lên như một sự thay đổi hành vi mang tính giảm. trong khóa học đọc sải băng giá, quay nhấn mạnh xu hướng tăng sẽ kết thúc khi các làn sóng bán giá tăng về cả mặt thời gian lẫn biên độ hoặc những làn sóng mua suy yếu. ông ấy đang nói về xu hướng tăng hay nhịp tăng trong đồ thị sóng trong ngày. Đứng ở góc độ của một người đọc xài bằng giá, việc giãn biên độ dao động trong 3 ngày giảm nói trên có thể được quan sát theo cùng một cách. Những thanh giá có biên độ dao động hẹp cũng quan trọng không kém trong trường hợp này. Hoài khọp và những cộng sự sau này của ông chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng của chúng. Trên các mô hình tích lũy và phân phối, biên độ hẹp của giá đóng một vai trò quan trọng. Trong việc xác định điểm xoay cuối cùng bên trong một vùng dao động trước khi giá phá vỡ lên hoặc xuống. đương nhiên như chúng ta đã đề cập trong các thảo luận trước đó, những thành giá có biên độ dao động hẹp kể cho chúng ta một vài câu chuyện về xu hướng thị trường, đặc biệt là khi chúng ta xem xét tới vị trí đóng cửa của giá. Những thành giá có biên độ dao động hẹp đóng một vai trò chính trong những phân tích của Toby Cravens, một nhà giao dịch phân tích huyền thoại. Người sau khi xuất bản cuốn sách nói về những khám phá của ông về bản chất của thị trường đã nỗ lực mua lại hết các bản in từ nhà xuất bản, một vài ấn bản lọt ra ngoài và nhanh chóng trở thành quyển sách hiếm. Trong quyển sách của ông, giao dịch trong ngày với các mô hình giá ngắn hạn và sự phá vỡ khỏi phạm vi giá tại thời điểm mở cửa. Toby Grabo trích dẫn các nghiên cứu của Arthur Merrill như một nguồn cảm hứng, nhưng ông cảm thấy một sự am hiểu tuyệt vời xuyên suốt các khái niệm của quay khọp về điểm cung cuối cùng và điểm hỗ trợ cuối cùng đồng thời xem nó như là khởi nguồn của một mô hình giao động hẹp đặc thù Krabel Krabel đã tiếp cận phương pháp quay khớp từ góc nhìn độc đáo của một nhà phân tích định lượng Ông kiểm định lại chiến lược giao dịch trong ngày dựa trên hành động mua và bán tại thời điểm thị trường phá vỡ khỏi vùng biên độ giao động của thanh giá mở cửa với một số mô hình dựa trên những giao động hẹp Ông đã từng viết như sau Cần phải làm rõ rằng. Mặc dù những kiểm định này được thực hiện với một hệ thống chất lượng, nhưng chúng không được khuyến nghị giao dịch theo. Mục đích của các nghiên cứu mà tôi thực hiện là để xác định bản chất của thị trường. Những khái niệm này hỗ trợ tôi trong việc đó. Nếu muốn áp dụng hai thanh nr hoặc bất kỳ khái niệm thị trường khác, bối cảnh toàn cảnh thị trường cần phải được cân nhắc. Tôi xác định bối cảnh thị trường dựa trên sự kết hợp của xu hướng, hành động giá, nghiên cứu các mô hình và hỗ trợ, kháng cự, Nhân tố chính là xu hướng và quan trọng hơn tất cả các bối cảnh thị trường riêng biệt khác. Hai thanh NR đại diện cho biên độ dao động hẹp nhất của hai ngày liên tiếp khi so sánh với biên độ dao động của hai ngày bất kỳ trong 20 phiên giao dịch gần nhất. Nó đại diện cho điều mà ông gọi là định luật của sự thu hẹp mở rộng nhằm giải thích cách thị trường chuyển đổi giữa thời điểm sôi động và thời điểm nghỉ ngơi bằng cách quy định một kích thước tương quan thay vì một kích thước cụ thể. Khái niệm của Hai Thanh NR hoạt động tốt trên cả điều kiện thị trường biến động cũng như yên ắng. Trong hình 4.9, Hai Thanh NR xuất hiện vào ngày 3 và 4 tháng 3. Trước giờ mở cửa ngày 5 tháng 3, chúng ta biết chắc thị trường đã vào vị thế sẵn sàng tăng. Cũng chính sự thất bại của nhịp tăng vào ngày 5 tháng 3 cho chúng ta biết về khả năng dễ tổn thương của thị trường. Tôi cũng đồng thời quanh tròn hai ví dụ về Hai Thanh NR khác. Hành động giá vào ngày 9 tháng 10, cũng cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục tăng. Travo cũng định lượng thêm vài cấu trúc giá hẹp khác, một mô hình đáng chú ý khác, đó là 3 thanh NG, được xác định như một biên độ dao động giá hẹp nhất của 3 ngày liên tiếp trong 20 ngày liền kề trước đó. Nói về mô hình này, ông đã viết vài nhận định rất sâu sắc. Mối quan hệ tâm lý trong mô hình này rất thú vị. Về mặt tổng quan, khi mô hình này hình thành là lúc những nhà đầu cơ đang vắng mặt khỏi thị trường, Thực tế là họ có khuynh hướng bỏ qua một thị trường mà sự co hẹp kéo dài như vậy Nhưng đây lại là điểm mà thị trường đã sẵn sàng chuyển động nhất Và nó mang đến một cơ hội bùng nổ phía trước Điều mỉa may là lại có rất ít hứng thú ngay từ đầu Dành cho các chuyển động giá thoát khỏi mô hình này Chỉ có những nhà giao dịch được rèn luyện tốt Mới có thể nhận ra những cơ hội thế này Và mang đến động lực giúp thị trường bước vào xu hướng Tôi gợi ý những mô hình này nên được quan sát một cách cẩn thận chúng hình thành nhằm dự đoán các hành động giá trong tương lai gần một lần nữa việc định lượng mô hình này cho phép các bạn làm được điều đó việc kiểm định thử cho thấy vài điều như sau một thị trường thường sẽ có xu hướng trong ngày tiếp theo sau khi mô hình này hình thành hai xu hướng chung của thị trường ít có tác động đến khả năng tiếp diễn của mô hình trong 2 đến 5 ngày sau khi mô hình hình thành nó khác với hai thanh nở giờ mô hình này cho thấy thiên hướng đi theo hướng phá vỡ bất kể xu hướng chung. Trên đồ thị đao, một mô hình 3 thanh nở giờ hình thành từ ngày 3 đến 5 tháng 2. Ba ngày thu hẹp này hình thành trong biên độ của ngày mùng 2 tháng 2. Mặc dù Gravel thường đề cập đến mô hình nến bao, nến sau nằm hoàn toàn trong biên độ nến trước và nhấn mạnh việc nó là một điểm báo trước của xu hướng. Nhưng theo tôi, mẫu 3 thanh nở giờ vẫn cho thấy được những tiềm năng lớn lao của nó được chứng minh bằng nhịp tăng 250 điểm trong chỉ số Dow Jones Hoài khọp xem hành động giá chết chặt này như một cái bản lề Cũng như một cái bản lề của một chiếc cửa cho phép cánh cửa dao động qua lại Một cái bản lề xuất hiện trên đồ thị giá sẽ cho phép một nhịp dao động giá lớn xảy ra Một bản lề trên đồ thị tuần hoặc tháng thường dẫn đến nhiều nhịp dao động lớn nhất Trepp đã thử nghiệm một mô hình dao động hẹp khác gọi là NR4. Nó là một thanh giá một ngày có dao động hẹp hơn dao động của ba thanh giá liên tục trước đó. Kết quả thử nghiệm cho kết quả tốt nhất khi NR4 xuất hiện dưới dạng mô hình nến bao. Mô hình này xuất hiện ít hơn NR. Một mô hình nến bao đã xuất hiện vào ngày 24 tháng 12, nhưng điều kiện giao dịch trong ngày nghỉ lễ đã giảm bớt tác động của nó. Những mô hình xuất hiện vào ngày 21 và 28 tháng 11 là dạng NR4 thông thường. Một cú bật nhỏ xuất hiện trên đồ thị và vị trí đóng cửa của giá vào ngày 21 tháng 11 đem đến cho mô hình NR4 một câu chuyện hấp dẫn hơn. Như chúng ta đã biết, phương pháp quay khắp kết hợp phân tích biên độ dao động giá, vị trí giá đóng cửa khối lượng giao dịch và sự tương tác của giá với hỗ trợ hay kháng cự và đường xu hướng để giải thích điều gì đang diễn ra trên đồ thị. Trong khi đó, kijun bồ lại tập trung vào các thiết bị để giao dịch theo xu hướng trong ngày hoặc giao dịch các với nhịp dao động từ 2 đến 5 ngày. Nó gia tăng sự gần gũi trong cách tiếp cận phương pháp ngoại khảo, cuốn thêm về trực giác hơn. Kijun-bō cố gắng đạt được những quy tắc giao dịch trong ngày cụ thể. Ngoài khọp nghiên cứu cuộc chiến giữa phe mua và phe bán, mà không kèm theo những quy tắc giao dịch cố định và cứng nhắc Ví dụ 4 ngày giao dịch từ ngày 12 tháng 2 đến 18 giữ giá trong biên độ của ngày 11. Mô hình xuất hiện vào ngày 12 tháng 2 là mô hình nến bao duy nhất, nhưng nó là một ngày không có xu hướng. Tóm lại, mô hình nến bao này cho thấy sự thử thách dành cho phe bán. Sự siết chặt của giá nói rằng thị trường sẽ không đầu hàng. Ngày mùa đang thử hấp thụ lượng cung trước đó, chúng ta hãy cùng quan sát tính cách cổ nhịp tăng tiếp theo, phong độ yếu kém trong ngày tiếp theo thay đổi câu chuyện sang hướng giảm. Đây là cách mà tôi sử dụng để kết hợp những nghiên cứu của Gravo với phương pháp quay khẩu. Với những luận điểm trên, chúng ta quay trở lại với mã cổ phiếu US Steel trong một xu hướng tăng hình 1.10 cuối tháng. Giá cổ phiếu này phá vỡ lên phía trên ngưỡng kháng cự chính tại 22 khi lực cầu vượt qua lực cung. Giao động giá mở rộng và khối lượng giao dịch tăng lên, tốc độ tăng chậm lại khi giá vượt lên trên vùng giá 24. Vào ngày 5 tháng 11, điểm 1, hành động đảo chiều cảnh báo một nhịp điều chỉnh. Hai ngày sau, điểm 2, cổ phiếu đã nỗ lực để kiểm định lại tại đỉnh giá cũ. Tuy nhiên, biên độ giá lại hẹp hơn so với sóng ngày liền kề trước đó tạo thành mô hình nr7 thanh giá có biên độ hẹp nhất trong bảy thanh giá mới nhất và giá đóng cửa không đổi ở giữa biên độ giao động trong ngày cú phá vỡ xuống vào ngày tiếp theo cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục kéo dài vào 4 ngày cuối của nhịp giảm biên độ giao động giá hẹp lại và khối lượng giao dịch cũng ít đi đây là một hành vi lý tưởng cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp kiểm định sau khi phá vỡ vị thế mua nên được mở ra vào ngày tiếp theo với dưỡng lỗ được đặt ngay phía dưới 20,95 đáy thấp nhất của thanh giá, nơi mà lực cầu vượt qua lực cung, 3 thanh giá cuối cùng cũng tạo nên mô hình 3 thanh NR. Đây là điểm mà cả hai phương pháp giao dịch đều cho tín hiệu hành động, hành vi giá hay khối lượng thể hiện trên đồ thị mang đến cho chúng ta ý tưởng về một nhịp điệu điều chỉnh, lý tưởng để kiểm định lại cấu phá vỡ trước đó hình 1.1 chương 1 và mô hình 3 thanh nr cho thấy chúng ta nên mở vị thế mua hoặc bán khống một vài điểm trên hoặc dưới giá mở cửa với bối cảnh chung của xu hướng là tăng một vị thế mua sẽ là tốt hơn như các bạn có thể thấy trong hình 4.11 mã cổ phiếu US Steel tạo thành các đỉnh đáy và giá đóng cửa cao hơn trong 6 phiên giao dịch liên tiếp vào ngày thứ sáu ngày mùng 1 tháng 12 Biên độ mở cửa lên đến 1,64 điểm lớn nhất kể từ ngày 30 tháng 10 với biên độ thực tương đương 1,97 điểm Đà tăng này xuất hiện trong cú phá vỡ lên phía trên mức đỉnh của tháng 11 Nhịp tăng sau đó đã trứng lại trong 3 phiên tiếp theo khi phe mua chốt lời Tất cả mọi người đều kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh và kiểm định lại khu phá vỡ trước đó Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh diễn ra khá nông đã không cho bất kỳ ai cơ hội mua thêm với giá rẻ. Nó xác nhận cho sức mạnh tiềm năng của xu hướng. Như đã đề cập trước đây, Krabble xem mô hình nến bao là điểm báo của xu hướng. Mô hình ba ngày này có thể sẽ bị nhầm lẫn với ba thanh nr Chỉ khác là ba ngày dao động hẹp này xảy ra bên trong 20 ngày liền kề trước đó, bắt đầu từ đáy tháng 11 một lần nữa, sự thu hẹp của biên độ giá cũng như việc các thanh giá đóng cửa ở đồng mức cho thấy giá có thiên hướng sẽ tiếp tục tăng Nhìn sơ qua, ngày giao dịch thứ ba trông khá thất vọng Giá cổ phiếu đã tăng vượt đỉnh của 4 phiên giao dịch trước đó, nhưng lại đảo chiều và đóng cửa ngang với mức giá mở cửa và sát với đáy cổ phiên giao dịch ngày hôm đó Nó giống như hành vi của chỉ số đao vào ngày 19 tháng 2 hình 1 9 Nhưng các hành vi tổng hợp trong ví dụ đó chỉ ra một nhịp giảm không như ở ví dụ này, theo đồ thị đường cong hình chuông thể hiện xác suất xảy ra của thanh giá tiếp theo. Ngày giao dịch thứ ba cảnh báo khả năng xuất hiện của một cú trồi, thế nhưng giá cổ phiếu lại tạo khoảng trống giá tăng vào ngày tiếp theo, ngày 8 tháng 12 gần như cao hơn đỉnh của điểm thăng 3 và tăng tốc hướng lên với biên độ giao động mở rộng, biên độ thực có giá trị 1,99 điểm, đồng thời đóng cửa một cách vững vàng gần với đỉnh của ngày hôm đó. Việc giá mở cửa và tạo một khoảng trống giá mạnh như thế là khá hiếm. Một nhà giao dịch đã phải đặt chuông nhắc giá, chuông sẽ gieo khi giá chạm một ngưỡng nhất định. Để phản ứng ngay lập tức với tình huống này, khi cổ phiếu tăng vượt lên đỉnh ngày hôm trước, một nhà giao dịch táo bạo nên mua thêm và rời điểm dừng lỗ lên phía dưới mức giá đóng cửa của ngày hôm trước. Không có bất kỳ yếu tố nào đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công, nhưng chuỗi hành vi này thiên về sự tiếp diễn của xu hướng tăng, trong khi tôi không thực hiện bất kỳ nghiên cứu thống khi nào về dạng tăng giá này Kinh nghiệm của tôi nói rằng phần lớn trong trường hợp này xảy ra trong một xu hướng tăng Mặc dù hành động giá vào ngày thứ ba gợi ý về một cú trồi lên Nhưng cũng sẽ không lấy làm lạ nếu nó thất bại trong một xu hướng tăng Cũng giống như một trong xu hướng giảm cũng thường xuất hiện những cú bật thất bại Tôi sẽ nói nhiều hơn về điều này trong những chương sau Định luật về sự thu hẹp hay mở rộng được thể hiện trong hình 4.12 sau ngày 8 tháng 12, giá cổ phiếu chững lại trong 2 ngày và giao động trong một biên độ hẹp. Biên độ giá của ngày thứ hai nằm gọn trong ngày thứ nhất. Tuy nhiên, khi so sánh khối lượng giao dịch với các thanh giá giảm trước đó tính từ đáy tháng 11, khối lượng giảm ở đây là lớn nhất. Nó cho thấy sự hiện diện của lực cầu khi nỗ lực bán không thể đẩy giá xuống thấp hơn. Cuối cùng, hãy chú ý cách giá trụ vững trong cả hai ngày phía trên đỉnh của ngày 8 tháng 12, một lần nữa chúng ta thấy nhịp điều chỉnh nông đã ngăn chặn những người muốn mua vào với giá thấp hơn. Xu hướng phục hồi vào ngày 11 tháng 12 với một thành giá có biên độ mở rộng tương đương với 1,97 điểm. Tại đây khối lượng giao dịch bắt đầu lớn lên và đạt mức cao nhất kể từ, từ tháng Tư. Nó đang báo hiệu một hành động cao trào hoặc cũng có thể là khởi đầu của một nhịp tăng tốc hơn. Bên cạnh đó giá cổ phiếu cũng đã đạt Tới điểm quá mua bên trong canh tăng Vào ngày 12 tháng 12 Điểm thăng 4 Khối lượng thậm chí còn tăng lớn hơn Khối lượng giao dịch kết hợp trong hai ngày Có thể là dấu hiệu của hiện tượng Cao trào mua Một nhịp giảm xuống phía dưới đáy của hai ngày này Có thể đe dọa đến xu hướng tăng Do đó lại dừng lỗ Nên được nâng lên mức 28,09 Cổ phiếu S Steel đã khoảng trống giá tăng vào ngày 15 tháng 12 hình 4.13 với biên độ thực tương đương với 1,26 điểm đây là biên độ giao động lớn thứ tư kể từ ngày 21 tháng 11 vào ngày tiếp theo điểm tăng năm giá cổ phiếu đóng cửa thấp hơn 55 xu đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi nhịp tăng bắt đầu thật bất ngờ đây cũng là lần đầu tiên cổ phiếu đóng cửa thấp hơn mức đáy của ngày hôm trước thế nhưng vào ngày 17 tháng 12 giá cổ phiếu đã đảo chiều tăng trở lại và đóng cửa cao hơn đỉnh của hai ngày trước đó. Sau biểu hiện mạnh mẽ vào ngày 18 tháng 12, chúng ta có thể nâng điểm giận lỗ lên vài xu ngay dưới mức giá 30,51. Đây chính là đáy của phiên giao dịch trước đó, một kênh tăng dốc hơn được vẽ từ đáy của ngày 11 tháng 12 nằm ở 28,11 và ngày 17 tháng 12. Khi xu hướng tăng tiếp diễn, chúng ta hãy đặt sự chú ý của mình vào mô hình nến bao xuất hiện vào 2 ngày 23 tháng 12 và 24 tháng 12, điểm tháng 6. Thành giá sau là mô hình NR7 và giá cổ phiếu đã được giữ vững phía trên đỉnh của ngày 18 tháng 12. Ngày tiếp theo là ngày nghỉ lễ nên khối lượng giao dịch trong ngày đó khá thấp. Vào ngày 29 tháng 12, cổ phiếu lại tạo một thanh giá tăng với biên độ dao động 1,97 điểm và giá chạm tới biên trên của kênh tăng, sau đó giá chuyển động ngang qua năm phiên bao giao dịch nhưng vẫn đóng cửa gần mức cao nhất của biên độ giá trong ngày. Hai trong số năm ngày này cung cấp tín hiệu cảnh báo về một nhịp điều chỉnh lớn hơn. Đầu tiên là hành động giá vào ngày 30 tháng 12. Hành động này nổi bật lên như một sự thay đổi hành vi ma khuynh hướng giảm khả thi nhất kể từ ngày 21 tháng 12. Tại thời điểm đó, giá cổ phiếu đã tạo một đợt giảm lớn nhất trong ngày và cũng là lần mất điểm lớn nhất của nó. Tất cả chỉ diễn ra trong một thanh giá có dạng đến bao Hãy so sánh hành động giá của ngày này với hành động giá của chỉ số Dow vào ngày 2 tháng 1 2004 Hình 4.9 để thấy sự tư đồng Thứ hai là hành động giá của ngày cuối cùng trên đồ thị Giá tạo ra một đỉnh nhỏ mới nhưng lại thất bại trong việc duy trì đã tăng Sau đó nó tạo ra một cú trồi lên tiềm năng Đây là những thay đổi nhỏ trong hành vi nhưng nó thiên về việc báo hiệu một nhịp điều chỉnh những nhà giao dịch theo bức sóng nên cân nhắc việc chốt lời, trong khi những nhà giao dịch theo vị thế giải hạn nên giữ mức dừng lỗ tại 30,51. Nhịp bán tháo sau đó kéo dài trong 9 phiên giao dịch và giá tạo đáy ở 33,19. Một nhịp tăng lớn hơn kéo giá đạt đỉnh vào ngày, vào tháng 3 năm 2004. Hai tháng sau khi nghiên cứu của chúng ta kết thúc, tại mức giá 40,15, một nền giá lớn được hình thành trên cổ phiếu vào giữa tháng 11 năm 2000 và tháng 3 năm 2003 dự phòng giá dựa trên đồ thị điểm và số với nền giá này cho mục tiêu tối đa tới ngưỡng 43. Dựa trên những gì đã được học về việc đọc hiểu biểu đồ thanh, hãy cùng quan sát đợt tăng của giá đường vào tháng 10 năm 2012 hình 4.14 và quan sát càng nhiều càng tốt về những đường kẻ cùng với hành vi giá hay khối lượng hình 1.15. Chúng giải thích một cách logic về những gì đã xảy ra và xây dựng những lý luận vững chắc cho phương hướng tương lai của thị trường. Bắt đầu từ nhịp cắt cánh vào ngày hai tháng 6, tôi đã đánh dấu mỗi năm ngày trên đồ thị để làm điểm tham chiếu. Ngày cuối cùng trên đồ thị là số 34. Bạn hãy bắt đầu bằng việc đóng khung các chuyển động giá với những đường ngang và đường chéo. Đây là các ghi chép của tôi 1. Đường ngang được vẽ từ đỉnh của bắc ngày 2 là 20,29 Ngày 12 là 21,14 Ngày 24 là 23,05 Và ngày 32 là 23,99 Chúng miêu tả cú trồi lên bị rút ngắn trong các sóng tăng Những đường ngang nhỏ hơn được vẽ từ đáy của các ngày 3 và ngày 26 Một cú bật đã xuất hiện sau một nhịp bán tháo nhỏ xuống phía dưới đáy của ngày 3 này Đường xu hướng đảo ngược được vẽ từ các mức đỉnh của ngày 2 và ngày 21. 3. Một đường song song được vẽ từ đáy của ngày 8, tạo ra một kênh xu hướng đảo ngược. Hãy chú ý cách mà đáy của ngày 30 chỗ vững trên đường kè này. 4. Đường song song thứ hai được vẽ từ đáy ngày 14. 5. Như chúng ta đã thấy trong hình 4.4, xu hướng tăng có thể kéo dài bởi các thanh giá mang tính chất đe dọa đến xu hướng đều thất bại trong việc tạo ra sự suy yếu. Nói một cách khác, đó chính là sự thiếu nỗ lực trong việc đẩy giá xuống. Các hành động giá mang tính đe dọa xảy ra vào các ngày 2, 13, 17, 21, 24 và 26. Ngoại trừ ngày 26, các ngày giảm nói trên đều đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Ngoại trừ ngày 2, toàn bộ các ngày còn lại đều có biên độ giao động lớn. 6. Khối lượng giao dịch trong ngày 32 trông khá nổi bật. Vì đây là ngày có khối lượng giao dịch lớn nhất trên đồ thị, biên đội dao động của nó cũng là lớn thứ 3 trong các ngày tăng, nó là dấu hiệu của một hành vi cao trào. 7. Khi được quan sát cùng nhau, chuyển động kể từ đáy của ngày 30 đến đỉnh ngày 32 là 3 ngày tăng dốc nhất trên đồ thị, 179 điểm, do đó chúng làm nổi bật hành động cao trào. 8 vào 33 thị trường thử đảo chiều giảm nhưng giá đã phục hồi và đóng cửa gần với đỉnh cao nhất trong ngày và chỉ hơi thấp giá đóng cửa ngày hôm trước một chút sự thiếu tiếp diễn theo hướng lên sau ngày 33 và thấy biên cảnh của một sự điều chỉnh cho đến lúc này chúng ta đã có thể hiểu được các yếu tố cần có để duy trì nhịp tăng bắt đầu từ đáy của tháng 6 và nhận ra khả năng tổn thương của thị trường vào thời điểm đóng cửa của ngày 34. Tám phiên giao dịch tiếp theo được trình bày trong hình 4.15, biên độ dao động hẹp vào ngày 35 chắc chắn đã cho phe mua một cơ hội để đẩy giá tăng cao hơn khi thị trường tiếp tục giữ vững trên đỉnh của ngày 24. Chúng ta không thể biết trước được khi nào thị trường sẽ đảo chiều và giảm mạnh, thế nhưng nó đã xảy ra. Ngày 36 thể hiện một sự thay đổi công khai về hành vi giá theo hướng giảm bởi biên độ dao động thực và khối lượng giao dịch của nó khá lớn, đồng thời giá đóng cửa sát với mức thấp nhất của ngày hôm đó. Nó cho thấy khả năng sẽ có một nhịp giảm lớn hơn rất nhiều trong tương lai gần. Tuy nhiên trong 3 phiên tiếp theo, giá đường vẫn duy trì. Phía trên hỗ trợ được kẻ ngang từ đáy của ngày 26, một cú đảo chiều giảm, bao trùm lên thanh giá liền trước xuất hiện vào ngày 39, nhưng vị trí giá đóng cửa làm yếu đi thông điệp giảm của phiên này. Vào ngày 40, Giá trượt xuống bên dưới đường hỗ trợ nhưng phục hồi và đóng cửa gần với đỉnh của ngày hôm đó Và chỉ thấp hơn so với giá đóng cửa của phiên trước 0,08 điểm Tại đây chúng ta có một cú vật tiềm năng và một lần nữa chúng ta không thể loại trừ khả năng đây là một nỗ lực tăng giá Ngày 41 là một phát súng kết liễu, không có sự tiếp diễn của xu hướng tăng cộng với giá đóng cửa thấp hơn đáy của ngày hôm trước Lúc này chúng ta biết gần như chắc chắn rằng giá sẽ giảm xuống các mức thấp hơn để đảm bảo xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, cú đánh xuống nên cho thấy sự mạnh mẽ. Nhưng thay vào đó, biên độ giá lại thu hẹp, khối lượng giao dịch giảm và hợp đồng đóng cửa chỉ với 4 tích, mức thay đổi giá tối thiểu, thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước. Thử tưởng tượng bạn mở vị thế bán khống vào ngày 34 hoặc 41, liệu bạn có tin rằng hành động giá vào ngày cuối cùng sẽ phủ định toàn bộ ưu thế của các hành vi giảm trước đó. Liệu bạn có nên đóng các vị thế bán khống tại đây, Đây là một trong những thời điểm quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển của bạn với tư cách là một nhà giao dịch, nơi chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận việc chúng ta không biết. Tôi gọi đó là chi phí chìm. Kể từ thời điểm kết thúc phiên giao dịch vào ngày 42, hợp đồng tương lai tháng 10 của giá đường giảm 183 điểm trong 9 phiên giao dịch tiếp theo. Mỗi một ngày trong nhịp giảm này, giá đều tạo ấp đỉnh, đáy và giá đóng cửa thấp hơn Và giá đóng cửa của từng ngày đều kết thúc thấp hơn đáy của ngày trước đó Từ những ví dụ đã được trình bày trong chương này, bạn đã có thể sẵn sàng để đọc bất kỳ đồ thị thanh nào Từ các đồ thị trong ngày cho tới đồ thị tháng một cách dễ dàng hơn rất nhiều Thay vì phân tích một chuỗi các chỉ báo được cấu thành dựa trên toán học Bạn nên rèn khả năng lắng nghe ngôn ngữ của bất kỳ thị trường nào. Kiến thức mạnh mẽ này đến từ việc quan sát thường xuyên câu chuyện của những đường kẻ và hành vi của giá hay khối lượng giao dịch cùng với nhau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. giá phá vỡ xuống hỗ trợ này vào thời điểm mở cửa ngày 2 tháng 6 xu hướng giảm đã tăng tốc sau đó vùng dao động thứ hai hình thành phía trên ngưỡng 83 1/4 chúng ta không thể không chú ý đến việc giá cổ phiếu chỉ giảm nhẹ trong cú phá vỡ xuống phía dưới mức 83 1/4 sóng tăng tiếp theo bao gồm các giao dịch có khối lượng 100 cổ phiếu tại mức giá 83 100 cổ phiếu nữa tại mức giá 83 1/8 700 tại 83 1/4 đây là giao dịch đánh dấu nhịp tăng 3 phần 8 điểm lần đầu tiên trong ngày Phe bán không hề rút lui với tổng khối lượng 1.100 cổ phiếu Được giao dịch trong hai tích giảm tiếp theo Sau khi 300 cổ phiếu được giao dịch tại mức giá 83 1 phần 8 Lại có thêm 700 cổ phiếu nữa, 300 và 400 cổ phiếu liên tiếp Được giao dịch tại nhịp kiểm định lại đáy của ngày hôm đó Trong nhịp kiểm định đáy cuối cùng Chỉ có 400 cổ phiếu được giao dịch tại mức giá 8 2, 7 phần 8 chúng ta có thể đưa ra phỏng đoán rằng áp lực bán đang mất dần. Một sự thay đổi hành vi cho thấy phe mua đang quay trở lại xảy ra vào tích tăng tiếp theo khi 1.700 cổ phiếu khối lượng tăng lớn nhất trên đồ thị được giao dịch tại mức giá 83. Nhịp tăng tiếp theo đưa giá kiểm định lại kháng cự tại 83 1/4, đỉnh của nhịp tăng trước khi giá tiền về 82 7/8. Trong nhịp giảm tiếp theo, giảm một tư điểm với tổng cộng 1.300 cổ phiếu được giao dịch Tại đây chúng ta có nỗ lực lớn 1.300 cổ phiếu được giao dịch Nhưng không đi kèm với phần thưởng nào Giá chỉ giảm một ô tương đương với một phần tư điểm Mặc dù thị trường trông có vẻ mong manh như một người đang đi trên dây Nhưng giá cổ phiếu đã bật tăng lên mức 83, 3 phần 8 Với khối lượng tổng cộng là 400 cổ phiếu Xóa đi toàn bộ nhịp giảm trước đó Bằng chứng cho một nhịp đảo chiều xu hướng được đưa ra là giá giảm không nhiều dưới vùng tích lũy thứ hai cho thấy động lượng giảm đang cạn dần. Khối lượng giao dịch thấp hơn vào nhịp kiểm định đáy gần nhất gợi ý áp lực bán đã mệt mỏi, sự gia tăng mạnh mẽ trong khối lượng giao dịch xuất hiện trong tích tăng hé lộ sự hiện diện của lực cầu của phá vỡ cuối cùng ở mức 83 đã không thu hút được lực bán mới và nhịp tăng không kèm theo nỗ lực rời khỏi đáy thể hiện rằng lực bán đã tiêu hao hết. Sau nhịp kiểm định cuối cùng ở mức giá 82 7/8 và nhịp tăng theo tới mức 83 1/4, khớp đã gợi ý về việc rời mức dừng lỗ của bất kỳ vị thế bán nào xuống dưới mức 83 3/4 và đặt lệnh chờ mua tại vùng mức giá để mở vị thế mua, mức dừng lỗ được đặt tại 82 5/8, 1/4 điểm thấp hơn đáy của ngày hôm đó. Ông ghi chú tổng khối lượng 6.300 cổ phiếu đã được giao dịch quanh ngưỡng 83 và 82 7/8 và phe mua không sẵn sàng nhượng bộ sau hai lần kiểm định lại đáy. Một khi cổ phiếu tăng lên mức 83 1/4, tổng 6.300 cổ phiếu sẽ được xem như sự tích lũy tiềm năng trong một ngày giao dịch sau khi cổ phiếu tăng lên mức 83 3/8, 18 chuyển động giá tiếp theo bị đóng khung lạnh vào một biên độ dao động hẹp. Sự không sẵn sàng giảm xuống của cổ phiếu cho thấy cổ phiếu đang ở trong một bệ phóng cho một sóng tăng lớn hơn. Nó bắt đầu với 1.200 cổ phiếu ở mức 83 1/2 và tiếp tục cho đến khi đạt mức 84. Tổng cộng 4.500 cổ phiếu đã được. Giao dịch trong cuộc phá vỡ này đã tăng giá đi kèm với sự gia tăng của khối lượng giao dịch là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của giá xuất phát từ vùng giá nền được tích lũy trước đó. Do đồ thị đọc giải bằng giá của quai khọp được xây dựng giống như đồ thị điểm và số nên nó cũng có thể được dùng để dự vòng giá ước lượng mục tiêu giống như với bất kỳ đồ thị điểm và số nào. Đầu tiên chúng ta có thể đếm số lượng hộp hoặc số cột xuất hiện dọc theo chiều dài của vùng tích lũy và nhân tổng với đơn vị đảo chiều. Đồ thị ATNT là đồ thị 1/8 nhân 1/8, một hộp có giá trị 1/8 điểm và số hộp đảo chiều là 1/8. Do đó, số lượng hộp sẽ được nhân với 1/8. Nếu đếm từ phải qua trái, tính từ tích giảm cuối nằm ở 83 3/8, chúng ta có 2 tư hộp. Đem số hộp tích lũy nhân với số ô đảo chiều, chúng ta được kết quả 24 nhân 1/8 bằng 3. Để kết quả vừa tính được cộng với mức giá thấp nhất trong cột phá vỡ, mục tiêu dự phóng giá sẽ là 3 cộng 83 3 8 bằng 86 3 8. Dự phóng giá dựa trên đồ thị điểm và số thuần túy là hình học và không có sức mạnh ma thuật nào cả. Đôi khi chúng ta ra mục tiêu dự phóng một cách chính xác Và khi khác thì chúng ta lại thất bại thảm hại Chúng ta không nên mở giao dịch chỉ đơn thuần dựa trên các mục tiêu dự phóng Được cung cấp bởi đồ thị điểm và số Chúng chỉ đại diện cho tiềm năng Nói một cách lý thuyết Vùng tích lũy trên đồ thị điểm và số Là dùng để miêu tả nguyên nhân hoặc sự chuẩn bị đã được xây dựng cho một chuyển động tiềm năng Khi dự phóng Mục tiêu dựa trên đồ thị điểm và số được đạt tới một nhà giao dịch trong ngày hoặc nhà giao dịch theo bức sóng cần sửa đổi mức dừng lỗ, chốt một phần lợi nhuận hoặc đơn giản là trở nên thận trọng với các dấu hiệu sự kết thúc. Sau củ phá vỡ lên mức 84, đã có 1.200 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp giảm về 83-4. 700 trong cú vật lại 84 và 800 trong nhịp giảm về 83-7.8. Điều này là do một vài vị thế mua đã được chốt lời nhanh. Họ đóng vị thế tại thời điểm mở cửa và cảm thấy biết ơn vì đã thu hồi lại được phần lớn thiệt hại trước đó. Trong khi những vị thế bán khống mới được thực hiện tại đỉnh với hy vọng về một nhịp giảm khác sẽ tiếp diễn. Việc cổ phiếu lùi lại rất ít trước áp lực bán này cho thấy phe mua đang hấp thụ lượng cung xung quanh ngưỡng 84. Nhịp tăng tiếp theo đưa cổ phiếu lên mức 84 3 8 với khối lượng gộp là 1.600 cổ phiếu Thêm một nhịp điều chỉnh nông theo sau trước khi nó kết thúc với 100 cổ phiếu Được giao dịch ở mức 84 1 8 tích Giảm đầu tiên với 100 cổ phiếu từ khi cổ phiếu rời khỏi vùng tích lũy 83 3 8 Nó phản ánh sự thiếu vắng của áp lực bán Phe bán nâng giá bán từ 84 1 8 lên 84 1 2 nơi 600 cổ phiếu đã được mua 100 cổ phiếu được mua ở mức 84,5 phần 8 trước khi có tích giảm về 84,1 phần 2 với khối lượng 1.100 cổ phiếu nhưng giao dịch này được những người đọc giải băng giá chú ý bởi nó thể hiện khối lượng bán lớn trong một khoảng thời gian ngắn sau khi thị trường mở cửa nó cảnh báo rằng cổ phiếu đang bắt đầu đối mặt với lực cung lực cung này có thể đến từ việc chốt lời của những vị thế mua hoặc là bất cứ điều gì đó và không ai biết được điều này. Chúng ta chỉ cần tập trung vào hành động giá hay khối lượng. cổ phiếu tăng lên mức 84, 3 phần 4 chỉ với 300 cổ phiếu. Sự thu hẹp của tiến độ tăng và sự biến mất của khối lượng tăng nói rằng lực cầu đang mỏi mệt. Những người có khả năng đọc hiểu giải băng giá sẽ tiến hành nâng mức dừng lỗ lên 83, 3 phần 8. Trong trường hợp này lực cung không xuất hiện trong nhịp phá vỡ nhanh lên mức 84, 1 phần 2 nhưng lực cầu vẫn yếu trong nhịp tăng tiếp theo. Sau đó, lượng cung mới xuất hiện khiến cổ phiếu giảm về mức 84, 1 phần 8, với khối lượng gộp là 2.000 cổ phiếu được giao dịch. một tích tăng 1 phần 8 điểm theo sau bởi một tích giảm và khối lượng giao dịch 1.700 cổ phiếu khác, đưa dám giả về mức 84. Tại đây, chúng ta thấy rằng có rất ít phần thừa, cho nỗ lực này và chúng ta có thể diễn giải rằng lực mua đang hiện diện, nhịp tăng tiếp theo từ 84 lên 84 phần 2 với 1.900 cổ phiếu, nói rằng lực cầu đang lớn dần. Trong nhịp giảm tiếp theo về mức 84, khối lượng gộp là 2.200 cổ phiếu, sự thiếu tiếp diễn của hành động giảm chứng thực cho sự hiện diện của lực cầu một lần nữa. Chúng ta đã thấy trong những nghiên cứu đồ thị trước đó, giá thường xuyên quay lại kiểm định các vùng giao dịch có khối lượng lớn, nơi lực cầu vượt qua lực cung hoặc nơi phải mua hấp thụ lực cung lớn. Sau khi nhịp tăng sôi nổi từ 84 tới 84 3 8, chỉ có 100 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp giảm về 84 1 4. Lực bán đã cạn kiệt, một lần nữa cổ phiếu đã sẵn sàng để tăng giá. Chúng ta có thể mua cũng thêm cổ phiếu trong tích tăng tới 84 3 8 và tất cả những sừng lỗ có thể được nâng lên 83 3 4. Công bằng mà nói, hoạch học không ám chỉ việc mua thêm cổ phiếu, cũng không thảo luận về mục tiêu giá, dự phóng dựa trên đồ thị điểm và số. Tất cả đều chỉ là những gợi ý, và nó chỉ ra cách chúng ta hành động dựa trên thông tin có được mà thôi. Cổ phiếu có nhịp tăng thẳng đứng lên mức 85,1 phần tư, với tổng khối lượng là 3.300 cổ phiếu khi về mua áp đảo hay bán. Hiện giờ chúng ta có thể vẽ một đường xu hướng tăng từ đáy cũ là 83%. Tới đáy gần nhất ở 84, một đường song song được vẽ từ đỉnh nằm giữa hai đáy này ở mức giá 84,3 phần tư. Xu hướng tăng dốc đã đưa giá vượt qua khỏi đường cung tạo ra bởi cành tăng, đưa giá rơi vào điều kiện quá mua, giá cổ phiếu vớt lờ tín hiệu này và tiếp tục tăng cao hơn sau một nhịp bán nhỏ đưa giá về mức 85, nhịp tăng này đưa giá chậm. 5 1/2 với tổng khối lượng là 1.600 cổ phiếu lực cầu chậm lại một chút nhưng vẫn không có dấu hiệu của lực cung không hề có áp lực bán xuất hiện trong tích giảm về 85 3/8 nhưng lực cầu hiển nhiên đã mệt mỏi trong nhịp tăng tiếp theo chỉ 100 cổ phiếu được giao dịch tại mức 85 5 phần8 100 cổ phiếu tiếp theo tại 85 3/4 giá cổ phiếu trong đó giảm 1/4 điểm với tổng khối lượng là 800 cổ phiếu và phe bán bắt đầu cho thấy sức mạnh của mình. Một nhịp tăng với khối lượng giao dịch 1.500 cổ phiếu đưa giá tái kiểm định lại vùng giá tại đỉnh. Nhưng không có phần thưởng cho nỗ lực này. Hỗ trợ nhỏ xung quanh ngưỡng 85,38 nhanh chóng bị phá vỡ khi cổ phiếu trượt xuống mức 85,18 với 1.000 cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Cuộc chiến giữa hai phe phát triển khi phe mua nỗ lực hấp thụ lực bán nó kết thúc bởi lần mua cuối cùng ở mức 85 5/8 với 300 cổ phiếu trước khi giá rớt 1, 1 8 điểm về mức 84 1/2 về nhịp giảm này quay khảo viết một dòng ghi chú như sau áp lực của nhịp giảm không nặng cũng không nhẹ nó là một phản ứng bình thường ông xem nhịp giảm là bình thường vì nó không thoái lui hơn 50% nhịp tăng tính từ mức giá 8,2,7 7/8 nhưng nó cũng đã đến khá gần mức này Việc dự phóng giá giảm dựa trên đồ thị điểm và số có thể thực hiện với cột sọc có bảy hộp tính từ 85 5/8 cho đến nhịp giảm về 84 3/4. Tuy nhiên, mục tiêu dự phóng này đã bị sai. Nhịp giảm ngừng dọc theo đường cầu của kênh tăng. Ngoài ra, một hỗ trợ mới hình thành phía trên đỉnh của vùng kháng cự trước đó giữa 84 3/8 và 84 5/8 và giá vẫn nằm trong biên độ nhịp tăng thẳng đứng trước đó. Trong một phát biểu hồi tưởng, lại một việc phân tích nét đặc trưng, ngoại họ miêu tả đồ thị đọc giải bằng giá là đặc biệt giá trị trong việc chỉnh diễn số lượng cổ phiếu tại nhiều ngưỡng giá. Tổng lượng cổ phiếu được giao dịch trên ngưỡng 85, 3 8 là 8.300. Nếu 6.300 cổ phiếu giao dịch tại vùng 83 và 82, 7 8 có thể được xem là sự thích lũy thì khối lượng lớn trên mức 8.300 có thể xem như là sự phân phối. Với hành động ngăn chặn thả tăng kèm theo giá nằm tại vị trí quá mua bên trong cánh tăng lợi nhận của lần mua thứ 2 tại 84 3 8 nên được chốt sau nhịp tăng cuối cùng lên mức 85 5 8 Từ đáy tại 84 1 2 giá có rất ít thời gian để phản ứng một vũ vật lên mức 84 7 8 và một vũ tích giảm về 84 3 4 là khởi đầu của nhịp tăng thẳng nướng lên mức 86 1 2 Ngay khi nhịp này tăng tốc Chúng ta sẽ nâng mức dừng lỗ của lệnh mua ban đầu lên mức tạm thời 3/4. Chúng ta cũng đồng thời mở rộng canh tăng bằng cách vẽ một đường song song ngang qua đỉnh 85 3/4. Thế nhưng tại mức giá 86 1/2, điều kiện quá mua đã tạo ra hành động cao trào. Nếu chúng ta không ngay lập tức đóng vị thế mua, nếu dừng lỗ nên được nâng lên 85 5/8 8, ngay phía dưới đỉnh cũ ở 85 3/4. Kế tiếp cổ phiếu giảm về 86 với khối lượng 600, 700 và 200. Hãy quan sát thật kỹ, đặt định của sóng tăng cuối tới 86, 7 phần 8. Khối lượng giao dịch lớn với 4.400 cổ phiếu chỉ thấy giá tăng được một quãng đường là 3 phần 8 điểm. Khi cú chồi lên bị rút ngắn và khối lượng giảm tăng, chúng ta biết giá đã gặp phải lực bán. Trừ phi bạn đang giao dịch trong một bối cảnh mà chúng ta được quan sát được ở đô thị này, với khung thời gian khác, còn nếu không, các giao dịch mua được thực hiện tại 83 3 8 nên được chốt lời. Hoài học ghi chú trong phần bình luận của ông rằng 10.000 cổ phiếu đã được giao dịch tại mức 86, 1.2 và cao hơn mức điều chỉnh về 86, 1.8. Khối lượng giao dịch gia tăng khi các nhà giao dịch đóng góp vị thế của họ vào thời điểm đóng cửa, nhưng giá lại giảm rất ít, nhịp điều chỉnh nhẹ chứng tỏ phè mua đã hấp thụ lượng cùng mới. Và cổ phiếu tăng lên mức 89 1/2 vào ngày mùng 3 tháng 6 đồ thị số thể hiện khối lượng của quay học được sử dụng để đọc các dòng lệnh trong ngày của một cổ phiếu nằm theo dõi thị trường ở mức độ sốngng hơn quay học vẽ một đồ thị sóng trong ngày của năm cổ phiếu dẫn đầu thị trường được chọn ra từ các nhóm riêng biệt ông tính toán giá kết hợp của những cổ phiếu này Chúng giảm và tăng xuyên suốt một viên giao dịch. Kết quả là một đồ thị sóng chia mỗi ngày thành các sóng tăng và giảm diễn biệt xa đời. Ngoài khoa học so sánh độ dài, thời gian khối lượng và các hành động của những sóng này để xác định xu hướng chủ đạo cũng như những dấu hiệu cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Những hành vi tương tự trên đồ thị số thể hiện khối lượng có thể được tìm thấy trên đồ thị sóng. Chúng ta có thể thấy các cụ trồi lên hoặc trồi xuống bị rút ngắn, xu hướng giá khối lượng cao trào sự tương tác với đường xu hướng và được hỗ trợ hay kháng cự mặc dù đồ thị sóng của quay cọp vẫn được duy trì và phát triển bởi học viện thị trường chứng khoán nhưng nó cũng đã trải qua nhiều thay đổi trong suốt những năm qua với sự phát triển của thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán giá trị của đồ thị sóng thể hiện nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường có vẻ ít đi nhưng nó vẫn có thể hữu dụng trong việc nghiên cứu một cổ phiếu sinh lệ hoặc các học đọc giải bằng giá ngoài khoa học nghị sử dụng đồ thị sóng cho các cổ phiếu riêng lẻ mặc dù tôi không tìm được bất kỳ ví dụ nào trong các biên tập đã được xuất bản của ông một đồ thị sóng của cổ phiếu riêng lẻ hoặc hợp đồng tương lai có thể được xây dựng từ mỗi sự thay đổi giá và tôi sẽ trình bày về điều này sau thì tôi thí nghiệm với đồ thị số thể hiện khối lượng một phương pháp dùng để chuyển đổi thông tin sang dạng sóng được tạo ra bất kỳ khác biệt gì giữa một đồ thị sóng và một đồ thị số thể hiện khối lượng khi chúng ta quy ước một con số cho mức dao động nhỏ nhất của thị trường trong lần thử nghiệm đầu tiên với ý tưởng tạo ra một đồ thị sóng cho riêng mình tôi đã chuyển đổi đồ thị số thể hiện khối lượng của hoài học với mã cổ phiếu ATNT thành một đồ thị mang tính tiếp nối hơn điều này loại bỏ sự nhập nhằng của các tích tăng và giảm trong cùng một cột quan trọng hơn nó cho phép tôi lấy tổng khối lượng sao độc lớn hơn 1 phần 8 điểm từ đó cung cấp bức tranh tốt hơn về nơi cổ phiếu đối mặt với lực cung và lực cầu Tuy nhiên, có một điểm hạn chế và chính là sự điều chỉnh này làm tăng kích thước của đồ thị. Trong thị trường hiện tại với hàng ngàn sự thay đổi giá trong một ngày đồ thị như thế này sẽ không thực dụng. Phần chống giải cuối cùng của tôi được trình bày trong 19.2 nơi vùng khối lượng lớn trở nên rõ ràng và sóng động Tôi quyết định ngay lập tức rằng một vài dữ liệu nên được lọc ra. Cách dễ nhất để lọc dữ liệu là gia tăng kích thước của một sóng tối thiểu. Tôi điều chỉnh đồ thị số thể hiện khối lượng thành một đồ thị sóng với tỷ lệ 1 8 x 1 4 hoặc ngược lại. Điều này lọc ra toàn bộ phản ứng dưới 1 8 điểm cho một sóng. Loại bỏ các tích tăng và tích giảm trong cùng một hộp và giảm kích thước của đồ thị. Nó hoạt động giống như một đồ thị điểm và số 1 8 x 1 4. Trong đó kích thước hộp là 1 phần 8 và số hộp đảo chiều là một phần tư. Điều này làm cho thông tin rõ ràng hơn. Với sự giúp đỡ này của đồ thị, câu chuyện mở ra trước mắt chúng ta. Đầu tiên, chúng ta thấy 2.800 cổ phiếu đã được giao dịch trong nhịp kiểm định lạnh đáy của ngày hôm đó, nơi nỗ lực lớn không được đền đáp bằng sự tiến tiếp diễn giảm. Hai nhịp tăng tiếp theo với 2.700 và 2.800 cổ phiếu cho thấy được mùa quyết liệt. 5.800 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp phá vỡ lên mức 84 khởi động nhịp tăng Về sau, sau nhịp giảm về 84 có khối lượng giao dịch là 4.200 cổ phiếu áp lực bán giảm một nửa trong nhịp kiểm định khi khối lượng giao dịch là 2.200 cổ phiếu Trong sóng tăng tiếp theo, lên 85 3 phần thứ khối lượng giảm về mức thấp nhất kể từ khi nhịp tăng bắt đầu với 1.900 cổ phiếu được giao dịch Điều này cảnh báo một nhịp giảm sắp xảy ra và sóng sau đó cho nghiệp tăng lên mức 85 phần 8. Khối lượng giao dịch là 2.900 cổ phiếu cho thấy nỗ lực mua lớn nhưng kết quả không được đền đáp. Nó cũng biểu hiện rằng một nhịp giảm sắp xảy ra. Mặc dù đồ thị này được tạo ra từ dữ liệu giá hay khối lượng vào năm 1932 nhưng hành vi thị trường thì vẫn không thay đổi qua 80 năm. Tôi thực sự phấn khích khi nhìn thấy hành động tương tự xảy ra lặp đi lặp lại trên những đồ thị như thế này và tôi vẫn thường ai bông đùa khi nói rằng vẻ đẹp của các hành vi mang tính lặp đi lặp lại này cũng giống như mặt trời mọc và mặt trời lặn vậy Trong chương 11, tất cả các hành vi của chúng ta đã thảo luận sẽ xuất hiện trong đô thị cổ phiếu Hợp đồng tương lai và ngoại hối Mặc dù vẻ đẹp của đô thị số 1 phần 8 x 1 phần 8 thể hiện khối lượng của quay khọp sẽ không được thể hiện ở đây nhưng một người thông thạo việc đọc hành vi giá hay khối lượng Hẳn sẽ không gặp khó khăn khi diễn giải và giao dịch với các đồ thịt tương tự như trong hình 9.2. Như chúng ta đã thấy, đồ thị số thể hiện khối lượng của quay khọc được xây dựng từ từng giao dịch một. Trong những năm 1990, dữ liệu khối lượng từng giao dịch không có sẵn đối với hợp đồng tương lai trái phiếu. Kết quả là chúng tôi phải sử dụng khối lượng tích và con số dao động là rất nhỏ. Nhằm thể hiện khối lượng cho mỗi giao dịch, tôi quyết định sử dụng dữ liệu giá đóng cửa cho mỗi một phút. Điều này khiến lượng dữ liệu được khảo sát để xây dựng đồ thị lên tới 400 lần thay đổi giá Tuy nhiên điều quan trọng hơn là nó vẫn cung cấp giá trị khối lượng cho từng thay đổi giá Sau đó tôi tạo ra một bảng dữ liệu với 400 phút trong một phiên giao dịch Nếu một người xây dựng đồ thị số thể hiện khối lượng dựa trên giá đóng cửa mỗi phút và giá không đóng cửa liên tiếp tại cộng một mức giá bạn có thể tưởng tượng được sẽ có 400 điểm dữ liệu sẽ xuất hiện trên một đồ thị Mặc dù khả năng này có thể xảy ra nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Hình 9.3 là một ví dụ về đồ thị đọc giải băng giá 132 x 1/32 xây dựng từ giá đóng cửa của một phút. Bởi vì nó có tỷ lệ 1:1 giữa kích thước đảo chiều và số hộp đảo chiều, nên một tích tăng và một tích giảm có thể vẽ lên cùng một cột giống hình 9.1. Gián cách sau thể hiện sự thay đổi giá trong ngày 29 tháng 11 năm 1993 của hợp đồng tương lai trái phiếu. Tháng 12 năm 1993, từ thời điểm 7 30 sáng đến 8h48 sáng, trong ngày hôm trước, hợp đồng đóng cửa ở mức 11.603. Theo nhịp tăng tới 11.616, giá trái phiếu trụ vững phía trên đỉnh cũ tại 11.614 và không cho bất kỳ ai cơ hội để mua vào với giá rẻ nữa. Nhịp tăng được tiếp diễn theo kiểu bậc thang, một sự bùng nổ khối lượng tạm thời chặn đứng nhịp tăng ở mức 11.621. Nỗ lực đầu tiên để đẩy giá vượt 11.624 bị cản trở bởi vì phế mua thử chốt lời quanh mức tăng 1 phần điểm. Ngay khi việc chốt lời được hấp thụ, giá tăng từ 11.621 lên 11.630 chỉ với một tích giảm diễn ra sau đó. Sự tiếp cận của giá hợp đồng tương lai trái phiếu tới ngưỡng 11.700 thu hút nhiều hoạt động chốt lời hơn trái phiếu đã gần như tăng đến đỉnh kênh trên đường vẽ từng đáy của nhịp điều chỉnh trước đó hơn nữa hầu hết giữ phóng phóng giá bằng đồ thị điểm và số dọc theo vùng tích lũy quanh ngưỡng 11.527 một năm trăm hai mươi bảy đều đã đạt được nhưng chúng ta vẫn chưa thấy và các bằng chứng cho thấy cung năng vượt cầu giờ chúng ta cùng đọc giải băng tính từ đỉnh được thiết lập vào lúc tám giờ ba mươi một tại mức giá 11.630 một sáu trăm ba mươi nhé đồ thị số thể hiện Hối lượng với mục tích là 1 trên 32 điểm Yêu cầu phải có bảng dữ liệu giá đóng cửa 1 phút cộng thêm đồ thị giấy với các ô đủ lớn để ghi đủ số liệu khối lượng Bất kỳ ai có kiên nhẫn để làm các đồ thị này và nghiên cứu chuyển động giá trong ngày một cách đầy đam mê Sẽ học được rất nhiều về cách thị trường vận hành Mặc dù đã được chỉnh sửa rất nhiều Nhưng khái niệm cơ bản đằng sau đồ thị này xuất phát từ các khóa học đọc giải băng giá của bài học Tuy nhiên sự dự giải lại hầu hết dựa trên việc nghiên cứu và quan sát của cá nhân. Từ việc đọc soi bằng giá một cách logic, chúng ta có thể đạt được sự phán đoán và cảm nhận về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong hình 9.3, hãy quan sát nhịp tăng từ đáy tại 11.621, nơi khối lượng giao dịch là 4. Từ đáy này, giá trái phiếu đã tăng 9.32 điểm mà chỉ có một sóng giảm, Cú trúc bị rút ngắn đã xuất hiện trong sóng tăng cuối với tổng khối lượng giao dịch đến 60 đây là khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày tổng khối lượng 35 sóng giảm tiếp theo cũng là lớn nhất kể từ vũ bật chúng ta không cần phải có trình độ am hiểu về khoa học tên lửa để hiểu được thông điệp trên những giải băng giá này trong quyển nghiên cứu về việc đồng hiểu giải băng giá khoa học đã từng biết đọc giải băng giá là một công việc thuộc về kinh nghiệm hơn là khoa học những người đọc giải băng giá chắc lọc thông tin dựa trên từng giao dịch trước đó từng sự thay đổi của lăng kính thị trường để rồi nắm bắt những tình huống mới Và hành động nhanh như tiết chớp Với sự nhanh nhẹn của bố não Cùng với những quyết định lạnh lùng và chính xác Trích lại từ cuốn tiểu thuyết của ông Những cuộc lưu trên phố World ngoài học viết Mục đích của việc tự rèn luyện và liên tục áp dụng phương pháp được khuyến nghị trong sách nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá là để phát triển sự phán đoán mang tính trực sắc. Đây là một kết quả tự nhiên của việc tiêu tốn 27 tiếng một tuần tại các máy điện báo qua hàng năm trời. Phương pháp mà ông nhắc đến là những ví dụ về cách ông đọc giải băng giá một cách logic. Tôi không có ý xem nhẹ những thông tin mà ông truyền đạt. Quai Khọp biết rằng việc đọc giải băng giá không thể được rút gọn lại thành một bộ hướng dẫn cụ thể. Nó giống như khiêu vũ, bạn có thể học các bước nhảy căn bản, nhưng để nhảy giỏi, bạn phải cảm nhận được âm nhạc. Khóa học đọc giải băng giá của Quai Khọp giải thích cấu trúc của giải băng giá và ông trình bày cách nó có thể được tích hợp với đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Khi Quai Khọp bắt đầu nghiên cứu thị trường, không có báo giá trong ngày của chỉ số Dow hay các chỉ số khác. Mỗi một con số thể hiện giá đóng cửa mỗi ngày là thức đo duy nhất cho hiệu suất cả ngày. Ông đã lưu ý, quay khọp tạo ra đồ thị sóng của 5 hoặc 6 cổ phiếu dẫn dắt. Ông được thêm vào khối lượng của sóng mua và sóng bán, khiến nó trở nên rất hữu ích trong việc đánh giá điều kiện thị trường chung. Điều hấp dẫn là quay khọp chọn các trình bày dữ liệu dưới dạng đồ thị sóng thay vì đồ thị thanh từ 5 đến 60 phút. Một người đọc giải băng giá nên biết chuyển động giá mở ra dạ sóng nào thay vì biểu thị chúng dưới những khoảng thời gian bằng nhau. Toàn bộ dữ liệu của một đồ thị sóng 1 32 của giá trái phiếu là quá nhiều và nó khá khó để thể hiện một lịch sử giá liên tục. Nhưng nếu thay đổi đơn vị đảo chiều thành 3 phần 32, chúng ta có thể giảm bớt số lượng sóng mỗi ngày. Ví dụ đồ thị 1 32 hoàn thiện của ngày 29, 81, năm 1993 có 258 sóng trên tối đa bốn còn trong hình chín chấm đơn vị đảo chiều được điều chỉnh làm giảm số lượng sóng sự nổi dậy của lực công trong giá giảm về mười một và mười một cố trồi với lực cầu yếu trong đỉnh cuối cùng tại mười một phá vỡ với khối lượng cao nơi cung vượt qua cầu trong cuộc bán tháo về 11.621 và nhịp kiểm định lần 2 với khối lượng thấp trong hai sóng tăng lên 11.628, từ điểm này lực bán dần dần lấn ướt lực mua khi giá của trái phiếu thấp dần cho phiên. Điều chỉnh tiếp theo đến một cách dễ dàng, thêm dữ liệu khối lượng dưới dạng biểu đồ phía dưới chuyển động giá tương ứng. Chúng ta đã biết được nguyên liệu căn bản để tạo nên một đồ thị sóng Và bây giờ cùng đi qua các cơ chế của việc xác định những con sóng và khối lượng giao dịch của chúng Và thêm chúng vào đồ thị Đối với đồ thị sóng 3 trên 32 Chúng ta cũng bắt đầu với những công việc tương tự như việc 1 giải băng giá 1 phút Đã được nghiên cứu phía trên Nó chỉ đơn giản là một bảng liệt kê giá đóng cửa cho mỗi phút và khối lượng tương ứng của nó Cũng giống như trước đây khi không có giao dịch xảy ra trong một khoảng thời gian Chúng ta sẽ vẽ một đường ngang sang bên cạnh. Chúng ta sẽ nghiên cứu chuyển đạo giá của Hợp đồng Tương lai giá trái phiếu tháng 9 năm 2001 trong ngày 15 tháng 6 năm 2001. Vào ngày hôm trước, một sóng tăng đã đưa giá tăng lên đỉnh tại 10.123 ngay sau 2 giờ chiều theo một giờ tiêu chuẩn miền Đông. Giá sau đó giảm và đóng cửa ở 10.118. Tổng khối lượng trong nhịp giảm về 10.123. 118 là 160. Nếu giá mở cửa thấp hơn ngày 15 tháng 6, sóng giảm từ 10.102 sẽ tiếp diễn cho đến khi có nhịp đảo chiều 3 trên 32 điểm hoặc hơn. Băng điện của 10 phút đầu tiên của ngày 15 tháng 6 được đọc như sau. Tại thời điểm kết thúc phút đầu tiên, giá, giá trái phiếu giảm 6 trên 32 điểm so với giá đóng cửa của phiên trước đó. Về mức 10.112, giá này thấp hơn giá đóng cửa của ngày 14 tháng 6. Vì vậy chúng ta tiếp tục cộng dồn khối lượng vào 10 hợp đồng trong phút đầu tiên được cộng vào tổng 160 trước đó Tổng mới bây giờ là 170 Do giá đứng yên tại 10 một vào thời điểm kết thúc phút thứ hai Nên nó được xem như một phần của sóng giảm hiện tại Và khối lượng của nó được cộng vào khối lượng trước đó Khiến cho tổng khối lượng mới là 178 Tích tăng lên 10.113 ở phút thứ ba Không đủ để đảo chiều sóng giảm trước đó Một đáy mới xuất hiện vào phút thứ 4 Khối lượng từ phút thứ ba và thứ tư giờ được cộng thêm vào tổng khối lượng trước đó nâng tổng khối lượng mới lên 2.001. Trong 5 phút tiếp theo, giá trái phiếu trụ lại trong một vùng giao động hẹp với khối lượng tổng là 16 hợp đồng. Nếu giá trái phiếu đóng cửa trên hoặc tại mức 10.114 trong phút thứ 10-16, hợp đồng chưa tính này sẽ trở thành một phần của khối lượng tăng mới. Tuy nhiên, nhịp giảm về 10.110 xảy ra ở phút thứ 10, nên khối lượng này sẽ được cộng dồn vào nhịp giảm và tổng khối lượng sẽ tăng lên 228. Khoảng thời gian giờ ba mươi thường đánh dấu thời điểm mà biến động giá trái phiếu gia tăng bởi vì nhiều báo cáo của chính phủ được công bố vào thời điểm này. Một điều gì đó mang tín hiệu tốt lành đã được công bố và giá trái phiếu tăng 8 điểm cao hơn mức 10.118. Điều này ngay lập tức đánh dấu một sự thay đổi xu hướng và khối lượng tăng mới là 7. Tôi kèm một đường gạch chân dưới ngưỡng 8 giờ 29 phút để đánh dấu thời điểm sóng cũ kết thúc. Trong lúc dữ liệu đang được ghi nhận sẽ hữu ích hơn nếu bạn cập nhật con số tổng và ghi nó vào một cái bảng khác. Và hãy lưu ý trong ví dụ này, chúng ta sẽ chưa vội ghi khối lượng vào đồ thị nếu giá chưa giảm xuống các mức thấp hơn hoặc vẫn chưa đảo chiều. Những khoảng trống trên đồ thị sẽ cho chúng ta cảm giác về tốc độ của thị trường. Mặc dù không có gì to tát nhưng nó vẫn có thể hữu dụng với những ai không đọc giải bằng giá và muốn có một vài chi tiết về lực bán hoặc lực mua tại các điểm xoay chiều trong phiên. Thị trường mở cửa với một khoảng trống giá giảm, nhưng một hành động rằng như thắc đồ đã không diễn ra. Trên thời gian thực, dạng thông tin này rất quan trọng trong việc đọc thị trường. Đây là 51 dữ liệu tiếp theo từ dài bằng giá 1 phút. Sóng tăng bắt đầu từ thời điểm 8 giờ 30 phút kéo dài 28 phút, khối lượng tổng cộng là 155 và thị trường tăng 19 phần 32 điểm. Hãy chú ý tốc độ của nhịp tăng, giá tăng và trụ ở đỉnh. Của sóng 19 phút trong tổng số 28 phút Đây là một sóng tăng mạnh mẽ Chúng ta có lẽ sẽ không thể biết được Khi nào sóng tăng mới này sẽ kết thúc Cho đến thời điểm 9 giờ 1 phút Khi giá trái phiếu giảm 3 Phần 32 điểm về mức 10.126 Tại điểm này Chúng ta nên cập nhật lại đồ thị Nhịp giảm từ 10.129 Chỉ kéo dài trong 6 phút Vào lúc 9 giờ 10 phút trái phiếu được giao dịch Ở mức giá 10.127 có nhiều giao dịch nữa được thực hiện Ở mức 10.127 trong 4 phút tiếp theo 11 phút kể từ đáy Ở 10.124 Thị trường đã tăng 3 trên 32 điểm Với khối lượng 41 Không phải là một nhịp tăng ấn tượng Nhưng đột nhiên có một làn sóng mua đã xuất hiện 10 hợp đồng ở mức giá 10.130 11 hợp đồng ở mức giá 10.131 10 hợp đồng nữa ở mức giá 10.200 Ở đây 31 hợp đồng đã được thực hiện Chỉ trong vòng 3 phút so với 41 tích trước đó trong 11 phút. Thảo luận về hành động giá tại thời điểm xoay này, học Rainier viết, đám đông bị hấp dẫn bởi sự thay đổi giá, không phải bởi khối lượng. Điều đó có nghĩa là đám đông không phân tích các hành động của khối lượng. 3 phút sau, giá giảm 3 phần 3 hai điểm. Hiện tại chúng ta có hai sóng tăng trên đồ thị. Sóng đầu tiên kéo dài 28 phút tăng 19 phần 32 điểm so với khối lượng 159 sóng thứ hai kéo dài 14 phút và tăng nặng 8 phần 32 điểm với khối lượng 72 khoảng 50% của nỗ lực và kết quả trước đó sóng tăng thứ hai vượt qua đỉnh sóng tăng đầu tiên chỉ 3 phần 32 điểm trong một xu hướng tăng khi thời gian độ dài và khối lượng của những sóng mua bắt đầu giảm bạn nên chú ý tới khả năng thay đổi xu hướng điều tương tự xảy ra khi thời gian kích thước và khối lượng của những sóng bán bắt đầu gia tăng Thật không may, bởi với hầu hết những điều này được rút ra từ việc quan sát khi đọc giải bằng giá, nên nó không mang tính chất, quy tắc. Tốt nhất là bạn nên nghĩ về nó như một quyển sách hướng dẫn, tính chất hai mặt trong cuộc sống cũng tồn tại trong việc diễn giải thị trường. Chúng ta rời đi với làn sóng mua thứ hai trong ngày kết thúc ở mức 10.200 và có sự khởi đầu của một sóng bán. Mặc dù sự biến mất của khối lượng trong sóng mua thứ hai và cố trở lên bị rút ngắn, cho thấy việc chúng ta nên cảnh giác với một sự thay đổi hướng nhưng vẫn chưa có gì quá xấu xảy ra cả. Hãy cùng nghiên cứu thêm dữ liệu trên giải bằng giá. Sóng bán bắt đầu từ 10.200 khá nhỏ và chỉ kéo dài 5 phút. Đây là một hành động giá không mang thiên hướng giảm Nhưng hãy nhìn vào sóng mua tiếp theo của ngày hôm nay Nó chỉ kéo dài 5 phút so với nhịp tăng trước là 28 và 14 phút Nhịp tăng này được 3 phần 32 điểm và tạo đỉnh thấp hơn với khối lượng giao dịch giảm Được mua có vẻ đã khá mệt mỏi Một sự thay đổi mang thiên hướng giảm đã xuất hiện vào sóng bán tiếp theo Tại đây, thời lượng và khối lượng đều lớn hơn tất cả các sóng giảm từ lúc bắt đầu đến phiên hiện tại 2 phút sau khi đáy được hình thành ở 10.124. Một nhịp đảo chiều 3/32 điểm xảy ra. Hãy cùng quan sát tốc độ của nhịp tăng từ 10.124 lên 10.129 trong 15 phút của sóng mua, giá tăng hoặc trụ ở đỉnh chỉ trong 3 phút. Dạng hành vi này phản ánh lực cầu yếu và ít sự hứng thú đối với trái phiếu. Thị trường hiện tại khá mong manh và đang đứng trước nguy cơ có một nhịp giảm lớn. Giá trái phiếu đã đảo chiều vào lúc 10 giờ 4 phút và giảm về 10.126. Một người thành tạo việc đọc giải băng giá sẽ mở lệnh bán với dừng lỗ đặt phía trên 10.200. Giá trái phiếu tiếp tục trượt giảm và chúng ta thấy mức giá 10.121 xuất hiện trên băng điện vào lúc 10 giờ 15 phút. Thị trường đã giảm qua khỏi hỗ trợ ở 10.124, nơi mà hai trong ba sóng bán trước đó đã dừng tại đây. Nhiều hành động khác được liệt kê tiếp theo như sau. Sau khi được Trụ được 11 phút giữa mức 10.116 đến 10.115 Cú giảm về 10.113 có vẻ là như khởi đầu cho việc tiếp tục suy yếu của xu hướng giá Tuy nhiên thị trường lại quay tới mức 10.115 thêm một lần nữa Sẽ có người nghĩ rằng nhịp giảm đang kết thúc nếu có vị thế bán Liệu bạn có chốt lời? Thông thường khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Chúng ta sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu có ý nghĩa khi nghi ngờ, đừng thoát lệnh, hãy giảm rủi ro và tăng độ thoải mái bằng cách điều chỉnh các mức dừng lỗ. Trong 7 phút cuối, đợt bán tháo đã khiến giá giảm dốc hơn và khối lượng gia tăng đột biến. Đây có thể là nhịp bắt đầu giảm lớn hơn hoặc cũng có thể chỉ là một điểm nào đó ở mức độ chưa rõ mà chỉ có thể được xác định được từ việc quan sát lại bức tranh lớn hơn của lịch sử giá. Từ những chuyển động giá mà chúng ta đã quan sát, Chúng ta không thể nói trước đây là Một phần của xu hướng giảm lớn hơn Hay một cú rũ trong một xu hướng tăng Hoặc một phần của một vùng giao động lớn hơn Nếu biên độ giao động bình quân Một ngày của trái phiếu là khoảng 29 phần 32 Một nhà giao dịch trong ngày Nên chốt lời và chờ đợi các cơ hội mới Tại điểm này Chúng ta biết sóng bán đã kết thúc Ở 10.115 với kích thước giảm Là 24 phần 32 điểm Khối lượng giao dịch là 300 hợp đồng Và thời gian giao dịch hình thành sóng kéo dài 51 phút. Với kinh nghiệm của mình, một nhà giao dịch nên biết rằng khối lượng giao dịch 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 3/32 là rất bình thường. Khối lượng 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 8/32 hay 16/32 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên đồ thị này nó phản ánh một lượng cung lớn, một dấu hiệu chính cho thấy sự suy yếu. Tại đây, thị trường đã tăng vượt qua đỉnh của hai sóng tăng trước đó một nhịp điều chỉnh ở mức độ nào đó đang diễn ra. Nếu một người vẫn đang bán, người đó phải quyết định hoặc chốt lời, một phần lợi nhuận hoặc rời mức dừng lỗ. ở ngưỡng nào bạn kỳ vọng thị trường sẽ gặp phải kháng cự? Giả sử như quay khọp bán khống ở 10.121, ông có lẽ sẽ chốt lời tại đáy của vùng cao trào hoặc ngay sau khi giá thấy khuyên hướng tạo đỉnh cao hơn nếu ông quyết tâm giữ giao dịch để chờ một đợt giảm tiềm năng lớn hơn, ông cũng sẽ đặt dừng lỗ ngay phía trên mức phục hồi 50%. Từ dữ liệu một phút đã được lọc ra của chúng ta, chúng ta có một kịp giảm từ 10.200 về 10.115. Vì vậy, ngưỡng 50% rơi vào khoảng 10.118. Nếu chúng ta sử dụng đỉnh và đáy thực sự là 10.201 và 10.105, chúng ta sẽ có ngưỡng 50% rơi vào tầm 10.119. Nhưng liệu có bất kỳ mức hỗ trợ nào trong nhịp giảm trước đó Nơi chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên Không có bất kỳ mức nào xuất hiện trên đồ thị Nhưng dữ liệu trên giải băng giá cho thấy Chuyển động ngang tới và lui giữa 10.116 và 10.115 Nó có thể là kháng cự cho bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào Từ thông tin chúng ta có được liên quan tới việc đọc giải băng giá Chúng ta có một bức tranh về nơi kháng cự kỳ vọng có thể xuất hiện Một sóng bán mới bắt đầu với Cú Đảo chiều này Sóng mua cuối tăng 7/32 điểm trong vòng 36 phút với khối lượng 71 nó đã thất bại trong việc phục hồi về ngưỡng 50% của nhịp giảm lớn từ 10.200 về 10.105 và cũng không vượt qua được kháng cự giữa 10.116 và 10. 1115 cho tới thời điểm hiện tại sóng tăng này nhìn giống như một nhịp điều chỉnh và khối lượng thấp thừa xuất hiện trong một xu hướng giảm Thị trường dường như đã chết hẳn tại 10.115 khi khối lượng trở nên teo top và chỉ còn 4 hợp đồng được giao dịch trong 6 phút. Trong nhịp tăng từ 10.105, sóng tăng khối đánh dấu sự thất bại đầu tiên trong việc tạo đỉnh cao hơn. Với việc sóng giảm khối không hấp dẫn được phe bán, thị trường đã sẵn sàng để tăng lên các mức cao hơn. Tuy nhiên, phe mua cũng không xuất hiện, cũng không có gì là bất thường đối với hiện tượng này. Khi các nhà giao dịch ở không giờ miền Đông đã đi ăn trưa, có lẽ bạn đã từng nghe về một câu nói kinh điển trên thị trường: đừng bao giờ bán trong thị trường kém thanh khoản. Hình 9.9 kết kết thúc vào lúc 12 giờ 15. Sóng bán này kéo dài 23 phút và có vẻ kéo dài hơn các sóng bán trước đó. Từ đáy 10.105 và nó cũng lớn hơn đáng kể so với những sóng mua trước đó. Tốc độ chậm rãi của nhịp giảm gợi ý rằng thị trường chỉ đang trôi một cách lững lờ. Từ đáy 10 1.105 hành động giá cho thấy sự phục hồi với các mức tăng cao dần lên Tuy nhiên con sóng bán tiếp theo xuất hiện và nó kéo dài 40 phút Điều chúng ta có nên so sánh mức giảm 5 trên 32 điểm của nhịp bán này Với mức giảm 24 phần 32 điểm của sóng giảm từ 10.129 về 10.105 trong 5 phút Và từ đó giả định rằng áp lực bán đang giảm dần Hay tốt hơn là chỉ đánh giá nhịp giảm này trong bối cảnh của nhịp tăng xuất phát từ 10.105 câu trả lời rất rõ ràng không hề có bất kỳ mối liên kết nào giữa hai sóng giảm này cả sóng đầu tiên là chủ đạo trên đồ thị sóng thứ hai là một tín hiệu cho thấy xe bán tiếp tục chiếm ưu thế sau nhịp tăng thiếu nhiệt huyết từ mức 10.105 thị trường mất 32 phút để tăng 4 trên 32 điểm với cùng khối lượng như của sóng bán cuối cho tới thời điểm này thị trường đã thất bại để trở lại đỉnh cao trước đó ở 10.115 như đã trình bày trong hình 9.10 Sóng mua này đã kết thúc Bạn có thể thấy 9 sóng đã được hoàn tất Xuất phát từ đáy 10h52 phút 10 giờ 52 phút Tại 10.105 Tôi xin lưu ý lại rằng Tất cả các khoảng thời gian 1 phút Không có giao dịch xảy ra đều được bỏ qua Một giải băng 1 phút sẽ được để trống Nếu không có giao dịch Còn trên đồ thị nó sẽ không được thể hiện hai sóng cuối kéo dài lần lượt 40 và 32 phút Hãy lưu ý, vùng tích lũy nhỏ được hình thành phía trên ngưỡng 10.115, nơi trái phiếu được giao dịch từ thời điểm 10h28 đến 10h44. Sau khoảng thời gian ngắn duy truyền, ngang xu hướng giảm dốc hơn và khối lượng giao dịch gia tăng khi giá giảm 10.32 điểm về 10.100 đến Như chúng ta đã thảo luận trong phần đọc Hiểu đồ Thị Thanh, không có gì bất thường đối với một nhịp điều chỉnh, kiểm định lại vùng giá mà trước đó nó đã tăng tốc với khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, nhịp tăng từ 10.105 đã đưa giá quay lại kiểm định vùng giá mà phe bán lấn lấn áp phe mua. Vào thứ hai, ngày 18 tháng 6, giá trái phiếu mở cửa tăng nhưng hầu như chỉ giảm trong phút phiên giao dịch hôm đó. Hình 9.12 là hai sóng mô tả chuyển động giá ngày 19 tháng 6 của giá trái phiếu chúng khởi đầu với một sóng bán sau khi tạo khoảng trống giá giảm bắt đầu từ thời điểm này bạn có thể xác nhận được ba sóng báo hiệu xu hướng ngắn hạn đang giao dịch chuyển dần từ giảm sang tăng hay không hay nhớ rằng khi những sóng bán bắt đầu giảm dần về biên độ và khối lượng. Đồng thời sóng mua tăng dần, xu hướng đang đảo chiều sang tăng, sóng 1 giảm 13 phần 32 điểm, sóng 3 giảm tương đương 8 phần 32 điểm và vượt qua đáy sóng 1, sóng 5 chỉ giảm thêm được 5 phần 32 điểm và không tạo được đáy mới, mang lại cho chúng ta sự thay đổi mang tính chất tăng đầu tiên trong hành động giá. Sống 6 gia tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện mang tính chất tăng khi giá trái phiếu đạt mức tăng lớn nhất trong phiên với khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành vi trong sóng 9 nói rằng giá trái phiếu đang trên bệ phóng để tăng khi đây là sóng giảm nhỏ nhất trong phiên và áp lực bán không còn. Nhịp tăng bắt đầu từ sóng 10, một pha đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra quanh ngưỡng 101, nơi thị trường gặp phải kháng cự đầu tiên trong ngày 18 tháng 6. Sóng dằm nhỏ cuối cùng đưa giá xuống thấp hơn 101, nhưng lực bán theo sau là hoàn toàn thiếu hụt. Nó đã góp phần hoàn tất một cú đảo chiều tăng đẹp. Tôi đã dùng đồ thị F. Tôi đã dùng đồ thị điểm và số này được vài năm. Nó luôn là một trong những loại đồ thị tôi thích nhất. Bước tiếp theo trong sự tiến hóa của đồ thị sóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn và sự linh hoạt lớn hơn. Đó là chủ đề của chương 10 tôi biết việc theo dõi từng phút của một chuyển động giá trong suốt ngày có vẻ là một công việc tẻ nhạt kinh khủng nhưng cũng giống như quay khảo, tôi phải thừa nhận giá trị của nỗ lực này. tính chi tiết trong việc đọc giải băng giá gia tăng kỹ năng đọc đồ thị của tôi lên gấp 10 lần. Và tôi thực hiện nó hàng năm trời, bất chấp biến động giá khổng lồ của thị trường ngày nay và tốc độ nhanh như chớp của hành động giá được dẫn dắt bởi các kỳ vọng điên rồ. Những hành vi quay khọc quan sát được từ những năm 1909 vẫn mang lại cho tôi những lợi ích khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.